0: Buongiorno buongiorno ascoltatrici e ascoltatori, bentornate e bentornati a Doppio clic, la trasmissione di Radio Popolare che si occupa del mondo di internet e delle nuove tecnologie, 3316214013 per sms e telegram, diretta a network.it per le vostre mail, un saluto da Elena Mordiglia e un saluto al nostro esperto Marco Schiaffino, ciao Marco.
1: Ciao Elena, un buongiorno agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Radio Popolare.
0: Buongiorno, buongiorno. Un'ora insieme, 47 minuti e 26 secondi in particolare in, insieme per raccontare moltissime notizie. Prima però diciamo, ricordiamo qual è la casella di posta elettronica della trasmissione.
1: La casella di posta elettronica è doppio clic col CK finale, eh, chiocciolaradiopopolare.it Eh, Io rinnovo l'invito a tutti gli uffici stampa di non intasare la casella di posta elettronica con i comunicati (ride) e lancio invece un piccolo esperimento: nel senso, Mm. vediamo un po' chi ci ascolta. Se c'è un ascoltatore o un'ascoltatrice che ne sa di crittografia quantistica, eh, ci scriva perché ho toccato l'argomento ieri in un articolo, ma ne voglio sapere di più. e Ci sono poche fonti online, quindi se abbiamo qualcuno specializzato in particolare nella distribuzione quantistica delle chiavi crittografiche. lo invito a farsi avanti tramite (ride) la casella di posta elettronica.
0: Ma la cosa bella è che ci saranno almeno due o tre persone che ci scriveranno, guarda, perché ascoltatrici e ascoltatori di Radio Popolare sono eccezionali e hanno veramente competenze anche nei campi più insondabili. (ride) Senti, di che cosa parliamo nella puntata di oggi di Doppio Click?
1: Allora, oggi parleremo di Clauda all'italiana e o alla francese, Eh, scopriremo perché può essere un problema avere una fotocamera con una risoluzione troppo alta sul nostro smartphone e eh, toccheremo anche la questione delle cosiddette eh, uova di Pasqua eh, gli easter egg che sono eh, all'interno spesso dei software e un uso piuttosto intelligente e lodevole che è stato fatto di eh, questa logica eh, per aggirare i sistemi di censura
0: Tante tantissime cose, allora anche in questa puntata di Doppio clic, allora raccogliamo le forze e tra pochissimo cominciamo. Sì. preannunciava un attimo fa al nostro Marco Schiaffino, cominciamo questa puntata di Doppio clic andiamo a parlare, andando a parlare di cloud e in particolare di un dilemma sovranista che riguarda proprio i cloud.
1: Sì, lo spunto ce lo dà ehm, Vittorio Colau, il Ministro per l'Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale, perché in questi giorni ha annunciato che l'Italia seguirà la linea francese per il cloud. Allora, di cosa si tratta? Eh, La tecnologia cloud è quella che permette di avere un livello di eh, efficienza e versatilità dei sistemi digitali nettamente superiore rispetto all'impostazione tradizionale, cioè quella in cui ognuno ha i suoi server in cantina e usa quelli. Eh, Perché? Perché col cloud si usano dei grossi data center, quindi con migliaia di server al loro interno eh, si utilizzano tecniche di virtualizzazione che permettono di clonare per esempio un server con un click, quindi si può eh, fare tutto in maniera molto più facile. Per capirci i noti problemi che ci sono stati ai tempi con l'Inps, con il click day e con le prenotazioni in in regione Lombardia per il vaccino anti-covid nei primi giorni, se si fosse utilizzato un sistema cloud non ci sarebbero stati perché il cloud è scalabile, come si dice in gergo, cioè nel momento in cui serve più potenza di calcolo la si aggiunge in un attimo. Eh, Quindi tutti vogliono migrare eh, sulle amministrazioni, sulla pubblica amministrazione, verso il cloud, qual è il problema? Che affidarsi ai vari Amazon, Microsoft, Google o Alibaba eh, provoca delle preoccupazioni dal punto di vista della privacy e le preoccupazioni più grosse derivano da una legge eh, del governo statunitense, amministrazione Trump, e si capisce che è stata fatta dall'amministrazione Trump per un motivo eh, particolare, eh, che mette a rischio la riservatezza dei dati perché si capisce che è stata fatta dall'amministrazione Trump perché eh, nel periodo in cui Trump è stato al potere negli Stati Uniti tutte le leggi sono state fatte con dei nomi che permettessero di eh, avere un acronimo eh, molto suggestivo diciamo, a livello di marketing, in questo caso abbiamo un Clarifying Lawful Overseas Use of Data che ehm, non avrebbe senso se non fosse che l'acronimo <ride> è Cloud Act Che cosa dice questa legge statunitense? In pratica che i servizi di intelligence eh, di Washington possono infilare il naso dappertutto, cioè in pratica noi sappiamo che le aziende statunitensi sono obbligate, se eh, l'NSA, l'FBI o la CIA gli chiedono eh, delle informazioni, sono obbligati a darle. Eh, per un certo periodo eh, alcune aziende, per esempio Microsoft, si sono rifiutate di fornire l'accesso ai dati nel momento in cui i server si trovavano fuori dal territorio degli Stati Uniti. Ecco, Con questa legge Donald Trump ha eh, sbaragliato in pratica questa forma di opposizione e ha messo una norma per cui Tutte le società che sono soggette alla giurisdizione statunitense, e tra queste eh, rientrano ad esempio anche le aziende europee che hanno una filiale negli Stati Uniti, sono obbligate a rispondere a queste richieste anche se quei dati sono su un altro territorio. Quindi qual è il problema di Francia e Italia, ma non soltanto, che se si vanno a mettere i dati della pubblica amministrazione eh, all'interno dei data center di eh, una società statunitense si corre il rischio che eh, l'NSA, piuttosto che l'FBI ci possa mettere il naso e poi eh, ci faccia un po' quello che vuole quindi l'idea è quella di costruire proprio dei sistemi cloud eh, su territorio eh, italiano, seguendo l'esempio francese In collaborazione con i privati eh, vedremo come andrà, perché a mettere i server, non dico sono capaci tutti, però è soltanto una questione di soldi, il problema vero sono le tecnologie che ci sono dietro e per esempio il Ministro Colau ha già detto infatti che bisognerà rivolgersi comunque all'estero per le tecnologie dovranno trovare una soluzione speriamo che la trovino e la trovino in fretta prima che ci si trovi di fronte a un altro click day con code infinite oh, sì,
0: sì. e staremo a vedere insomma lo, lo seguiremo qui da doppio clic. e eh, andiamo a parlare di un problema che sicuramente sarà capitato a molte persone all'ascolto cioè quello dei link rotti all'interno di un articolo si clicca su un link e quel link non porta da nessuna parte o forse porta in un posto sbagliato
1: sì, è un fenomeno piuttosto eh, strano. E a accendere i riflettori su questa vicenda eh, c'è un articolo di The Verge che cita una, uno studio che è stato fatto sugli articoli del New York Times, eh, naturalmente il sito del New York Times. In pratica, da questa analisi risulta che il 25% dei link eh, profondi si chiamano in gergo deep, cioè eh, di quei link che non sono interni al giornale, ma puntano da qualche altra parte, sono rotti, cioè non portano più alla pagina che c'era nel momento in cui è stato scritto l'articolo. Allora, Questa cosa eh, è un problema naturalmente per chi magari vuole approfondire una notizia e c'è una fonte citata, ma ha dato anche il via a uno strano fenomeno, in pratica ci sono delle società che si sono specializzate nella ricerca di questi link rotti e eh, quello che fanno in pratica è registrare di nuovo il dominio che è stato abbandonato, riproporre lo stesso identico link mettendoci degli altri contenuti, quindi eh, se eh, qualcuno sta navigando, trova un articolo, c'è un link, lo apre, al posto di trovarsi la fonte originale che il giornalista intendeva citare, si ritrova magari una pubblicità, oppure si ritrova eh, un altro contenuto che può essere più o meno a tema con eh, quello che era nel link originale, piccola nota, eh, questo è un problema che in Italia purtroppo dico io, si pone poco, perché? Perché eh, i nostri siti di news generalisti hanno il bruttissimo vizio di non mettere mai link alle fonti quando sono esterne al sito, si tratta normalmente di una pratica di marketing, perché l'idea è quella di tenere i lettori all'interno del sito per eh, aumentare il numero di click e aumentare il numero di visite, eh, però in questo modo non si sfrutta una delle eh, cose più utili di Internet, cioè la possibilità di saltare da un contenuto all'altro, la possibilità anche di approfondire le notizie con i contenuti originali, quindi eh, senza la lente di lettura di chi ha fatto l'articolo. E, eh, se ci fate caso, eh, da questo punto di vista in Italia abbiamo veramente, veramente un ritardo pazzesco rispetto ad esempio al giornalismo anglosassone, che del citare la fonte con un link eh, ne fa un- una sorta di dogma che viene sempre rispettato. Devo dire che nel settore tecnologico invece, eh, e io sono fra questi, è una cosa che si cerca di fare, ma forse perché siamo un po' old school e quindi l'idea di mettere il link è uno di quei dogmi a cui ehm, noi ci prestiamo piuttosto volentieri
0: e certo e allora è arrivato il momento del primo brano di oggi l'altro ieri il 24 maggio lunedì è stato il compleanno di Bob Dylan 80 anni ha compiuto Bob Dylan quindi un compleanno importante che festeggiamo qui a Radio Popolare tutta la settimana facendovi ascoltare le sue canzoni e che festeggeremo maggior ragione settimana prossima il 2 giugno maggior ragione solo perché è una giornata di festa è la festa della Repubblica ma noi festeggeremo anche Bob Dylan e anche più volentieri eh, festeggiamo Bob Dylan e um, quindi nella giornata il 2 giugno ci sarà un lungo speciale appunto con tante voci che racconteranno il loro Bob Dylan Eh, la scaletta musicale quindi di doppio click eh, risente di questo compleanno Marco?
1: Sì, ne risente parecchio anche perché eh, i brani di Bob Dylan sono fra i più coverizzati al mondo credo e quindi oltre a quelli originali ne ho infilati in playlist un paio di cover piuttosto celebri Questa a me piace tanto ed è una versione di Like a Rolling Stone suonata dal vivo dai Rolling Stones.
0: E ce la andiamo ad ascoltare.
2: They were was just a kidding you 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 used to laugh about No you're only used to gas. Juicy dead Nobody taught you how to live out on the street, but now you're gonna have to get And see the vacuum of his eyes And said, do you want to?
0: No, vogliamo proprio ascoltare anche questo thank you Bob ci tenevamo a arrivare fino in fondo e poi chi se la sente di sfumare una canzone del genere ci scrive um, Antonia con tutto il rispetto per Bob ma questa versione è meglio la loro bellezza dei Rolling Stones è che non hanno mai smesso di cantare come un gruppo di ragazzi al parco e poi ti leggo anche il messaggio di Olly che dice ciao ragazzi e secondo voi io dovrei aver più paura della Cina che degli Stati Uniti ma nemmeno se mi friggono mi fido cento volte meno degli Stati Uniti che della Cina per, a parità di consapevolezza da parte. Fatemi a sui rischi di entrambi, del resto l'unica cosa che noi possiamo fare al momento è scegliere a chi dare in mano il guinzaglio. E va bene, un po' di ottimismo, seconda parte di doppio clic, andiamo a parlare di guerra cibernetica e ci spostiamo sul fronte israelo-palestinese con questa prima notizia e poi ci
1: rimaniamo. Sì, si tratta in realtà di un uh, bell'articolo di Vice uh, che ha evidenziato quello che molti avevano già sottolineato in passato. Allora, quando Israele si muove nell'ambito della cyber warfare, usa delle tecniche diverse a seconda di chi è l'avversario. Eh, Israele in particolare è una delle nazioni con le capacità informatiche più elevate al mondo, eh, sia dal punto di vista della cyber security, ci sono parecchie società israeliane che si occupano di sicurezza informatica, ma anche dal punto di vista delle capacità di attacco, perché eh, se consideriamo che NSO Group, per esempio, che è la società che ha creato Pegasus, il Trojan, più utilizzato eh, da parte dei servizi segreti in tutto il mondo, è israeliana. Eh, Celebrite, che è la società che è riuscita l'unica a violare la criptografia degli iPhone attraverso un collegamento fisico, è israeliana. Eh, il governo eh, israeliano e i servizi segreti israeliani hanno portato numerosi attacchi, per esempio quelli che hanno colpito le centrali nucleari, eh, o meglio, le centrali per l'arricchimento dell'uranio eh, in Iran, eh, quindi il celeberrimo Stuxnet, un malware complessissimo che è stato creato da Stati Uniti e Israele insieme, ecco, però quando hanno a che fare con i palestinesi invece non usano i malware, non usano gli attacchi hacker, usano le bombe, eh, perché eh, ci sono state una serie di tweet in cui ehm, le forze aeree israeliane, per esempio, hanno annunciato di aver attaccato, quindi bombardato e distrutto, uccidendo tutte le persone che erano all'interno, un sito dove c'era, lo definiscono cyber equipment, quindi dell'equipaggiamento cyber di Hamas, Eh, la stessa cosa è stata detta anche per giustificare la distruzione del grattacielo in cui, o meglio la torre, in cui aveva sede la Society Press e eh, altri media internazionali. La giustificazione da parte delle forze militari di Israele è stata che all'interno di quell'edificio eh, si trovava un um, centro di guerriglia elettronica di Hamas. Ecco, Fa un po' strano il fatto che eh, da una parte si attacchi con uh, i malware, con uh, tentativi di intrusione e dall'altra la risposta siano i missili, anche perché non è la prima volta che succede questo. Oh, no,
0: no e Purtroppo forse non sarà neanche l'ultima, restiamo su questo argomento, andiamo a vedere come anche Facebook si è entrato nella questione israelo-palestinese.
1: Facebook in realtà eh, è in buona compagnia, nel senso che eh, tutti i social media sono stati criticati aspramente nelle ultime settimane, perché Perché durante gli scontri nei territori occupati eh, molti utenti e attivisti pro-Palestina hanno subito una forma di censura e i loro account sono stati eh, bloccati. Questo perché succede, l'abbiamo raccontato un mucchio di volte a doppio clic, perché i sistemi automatici, eh, la cosiddetta intelligenza artificiale di Facebook, eh, quando vede parole chiave come Hamas, quando vede parole chiave come eh, qualcosa a detrimento di Israele, lo classifica automaticamente come un'incitazione al terrorismo. Eh, Però la reazione degli attivisti pro palestina è stata abbastanza efficace, anche se estremamente semplice. Cosa hanno cominciato a fare? Hanno cominciato a... A entrare nello store di Apple e di Google e dare un voto bassissimo all'app di Facebook. Allora, questo ha abbattuto il rating del social network, o meglio dell'app del social network, all'interno dei rispettivi store, e uno può pensare, vabbè, che problema ha Facebook. Eh, beh, il problema è che il rating è uno degli elementi che vengono utilizzati dagli algoritmi di intelligenza artificiale per scegliere le app sulle quali conviene fare le pubblicità online e quindi dalle parti di Facebook sono abbastanza preoccupati di questa cosa e, ehm, per il momento non ci sono state dichiarazioni né da Apple né da Google eh, perché ehm, Facebook ha chiesto di togliere queste votazioni che sono fatte eh, sono basse solo per motivi politici ma eh, per il momento eh, non hanno accolto questa richiesta da parte di Facebook, insomma si può dire che chi di intelligenza eh, artificiale ferisce, l'intelligenza artificiale rischia <ride> di perire.
0: E allora andiamo ad ascoltare la seconda, seconda e ultima cover di questa puntata di doppio clic di un brano di Bob Dylan, chi, chi proponiamo adesso Marco?
1: e vabbè, lui non poteva mancare eh, questa è la versione di All on the Watchtower eh, fatta da Jimi Hendrix
3: There must be some kind of way out of here Say the joker to the thief too much confusion I can't get no relief business man there drink my wine plum and Jones But you and I We've been through that And this is not our fate So let us start talking falsely now But I was getting
0: a doppio clic 3316214013 sms telegram diretta chiocciola popolare network.it per le vostre email ci scrive vit per il cloud italiano speriamo in nextcloud che almeno è europeo insomma un suggerimento che arriva appunto da un nostro ascoltatore e cambiamo argomento caro Marco Schiaffino e andiamo a parlare di uova di Pasqua in salsa informatica naturalmente, ovvero mm. easter egg. Di, di, cosa, di cosa parliamo? Ne abbiamo già parlato anche qui a doppio clic, ma insomma ricordiamolo.
1: Allora, gli easter egg sono in pratica delle sorpresine che i programmatori spesso infilano all'interno del codice eh, dei software che creano e ehm, ci sono eh, naturalmente fa parte di tutto quel folklore digitale eh, molto nerd eh, che eh, crea una sorta di eh, carboneria per cui girano queste informazioni in cui si possono trovare contenuti strani, contenuti divertenti. Eh, Allora la notizia principale di questi giorni è che è venuta fuori un easter egg che è rimasto nascosto per vent'anni e in particolare si tratta di eh, una sorpresina infilata all'interno dell'interfaccia dell'Xbox. Allora l'interfaccia è stata programmata nel 2001, eh, no, probabilmente anche un po' prima perché ha esordito nel 2001 l'Xbox, Beh, eh, facendo una serie di complicate operazioni come nella tradizione di easter egg, in pratica entrando nel menu musica, inserendo un cd audio, eh, premendo copia due volte e poi nuova colonna sonora, e inserendo poi una sorta di password che è Timmy con tante Y, viene fuori l'elenco eh, dei nomi degli sviluppatori dell'interfaccia, che eh, di solito sono quei personaggi che restano eh, dietro le quinte e nessuno li conosce. Quindi eh, Victor Blanco, Sakfong Hanbai che è impronunciabile, Bradford Christian e Jim Helm. Eh, allora, gli Easter Egg eh, ce ne sono parecchi, ce ne sono di più utili e meno utili, ce ne sono tanti per esempio nei videogiochi, io ne cito solo uno, vedremo qua se c'è qualche appassionato che se lo ricorda, nel mitico Day of the Tentacle, che era il secondo episodio eh, di un videogioco, eh, uno dei videogiochi più divertenti della storia, credo, eh, addirittura All'interno del gioco si poteva giocare completamente il primo capitolo, quindi era un videogame dentro un videogame, ma di queste cose ce ne sono davvero tante e poi eh, tra un attimo scopriremo che c'è anche la possibilità di utilizzare gli easter egg in una maniera più utile, diciamo meno solo eh, legata al, al divertimento, alla curiosità.
0: E sì, andiamo allora a vederlo perché stiamo parlando di easter egg anche per un caso eh, particolare che riguarda un celeberrimo videogioco che si chiama Minecraft
1: Sì, allora, eh, che cos'è Minecraft? È un videogioco in cui in pratica si possono costruire delle cose, eh, mettiamola così, è popolarissimo Eh, però qualcuno ha deciso di usare gli easter egg in minecraft in maniera un po' diversa allora qual è il tema? La censura ci sono paesi come eh, la Bielorussia o l'Arabia Saudita in cui sappiamo che è applicato un sistema di censura eh, spaventosa eh, tant'è che i giornalisti spesso cercano di eh, aggirare tutto questo utilizzando dei sistemi alternativi. Per esempio il caso eh, del giornalista Roman Protasevich che è stato arrestato l'altro giorno dal governo di Lukashenko eh, dirottando addirittura un aereo utilizzava come eh, veicolo un canale Telegram e non un sito web perché era l'unico modo per riuscire ad aggirare la censura. Beh, eh, Reporters senza frontiere ha trovato un modo veramente geniale per offrire la possibilità agli attivisti di accedere a tutto il materiale censurato. In pratica hanno costruito una libreria virtuale eh, in uno spazio all'interno di Minecraft, dove ci sono tutti gli articoli che non sono accessibili dai paesi in cui viene operata la censura. Quindi per esempio anche l'Arabia Saudita di eh, Mohammed Bin Salman. Eh, in pratica, siccome Minecraft non è controllato, non è vietato in questi paesi, i giocatori possono semplicemente recarsi all'interno di questa libreria virtuale e lì trovano tutto quello che eh, è stato cancellato oppure è stato bloccato in via preventiva eh, all'interno dei siti web, quindi per esempio in Arabia Saudita ci sono... Tutti gli articoli di Jamal Khashoggi, il giornalista che eh, poi purtroppo è stato ucciso dai servizi segreti sauditi, eh, ci sono tutte le voci eh, diverse e diciamo che questo è un modo che permette alle persone di accedere alle informazioni senza correre troppi rischi, perché ci sono modi per aggirare la censura, però usare. Tor, piuttosto che le VPN o i proxy, eh, sta diventando molto pericoloso perché i governi operano dei controlli. Spesso vengono dichiarati illegali questi strumenti. Le persone rischiano di finire in galera semplicemente perché l'hanno installato sul computer o hanno fatto un abbonamento per una VPN. Ecco, questo è un modo intelligente per aggirare il controllo dei regimi.
0: Eh sì, è stata una, una grande idea. Ci andiamo ad ascoltare adesso un altro brano e, e ti segnalo, caro Marco, che ci scrive anche Alessandro, a proposito del brano precedente scrive mi spiace per il grande Bob ma qui zio Jimmy l'allievo, <ride> l'allievo supera di gran lunga il maestro quindi i Rolling Stones superavano Bob Dylan, Jimi Hendrix pure allora insomma andiamoci ad ascoltare direttamente Bob Dylan così magari qualcuno apprezza direttamente anche lui andiamo ad ascoltare un brano lunghissimo 8 minuti quindi non me ne vogliate a un certo punto lo sfumeremo purtroppo, sì. <ride> purtroppo sì ci tocca
4: to mm-hmm. mm-hmm. More in the time before that In Patterson that's just the way things go If you're black You might as well not show up on the street Unless you want to draw car went out of state, please. And Miss Patty Valentine just nodded her head. Cops said, Wait a minute, boys. This one's not there.
0: per i vostri sms e telegram ci scrive Francesco caro Marco, ci scrive una delle caratteristiche della serie NBA Jam è la possibilità di arricchire il gioco con le cosiddette easter egg una serie di trucchi che appunto permettono di scendere in campo, in questo caso impersonando Bill Clinton, la moglie Hillary o Al Gore, inoltre è possibile giocare in modalità big head con le teste dei giocatori più grandi del corpo, perché dovreste farlo non lo sappiamo, ma, ma qualcuno lo considera era sicuramente divertente allora voltiamo pagina andiamo a parlare di di fotografia insomma un giorno potremo rimpiangere i nostri vecchi telefoni che facevano foto tutte sgranate come il mio telefono fa ancora e insomma eh, decidere di abbandonare l'altissima qualità delle nostre fotocamere perché Marco?
1: Allora, il motivo eh, lo può spiegare Carl Stewart, 39enne ehm, di nazionalità inglese, eh, che si è beccato una condanna a 13 anni per eh, traffico di stupefacenti a causa di una fotografia di un pezzo di formaggio. Allora, eh, che cosa è successo? Eh, L'abbiamo raccontato anche qui a doppio Eh, clic. C'è stata eh, qualche tempo fa una operazione congiunta della, uh, poli- delle varie forze di polizia in Europa che hanno scardinato il sistema di crittografia di EncroChat uh, che era un sistema di telefoni sicurissimi erano tutti telefoni che uh, avevano un uh, protocollo di crittografia per fare comunicazioni a prova di bomba e che venivano sostanzialmente utilizzati uh, quasi soltanto da uh, criminali e uh, malavita organizzata eh, qual è il problema che una volta ehm, scardinata la crittografia, ok, si ha accesso ai messaggi, però se qualcuno non ha scritto il suo nome o un indirizzo o qualcosa che può portare a identificarlo, è piuttosto difficile identificarlo. Ecco, eh, il nostro Carl Stewart che cosa aveva fatto, però aveva postato eh, un'immagine di un pezzo di formaggio che aveva comprato tenendolo in mano e eh, l'immagine era talmente nitida e talmente definita che la polizia eh, della Gran Bretagna è riuscita a rilevare le impronte digitali. (ride) dall'immagine e quindi a identificare Stuart e poi eh, sono andati avanti con le indagini, hanno trovato conferma del fatto che fosse lui il trafficante e quindi è finito in galera. Quindi attenzione a quando scattate dei selfie alle vostre mani perché potreste mettere in giro le vostre impronte digitali Eh sui social e non è una bellissima idea, Eh perlomeno se fate i trafficanti di droga.
0: E se mangiate formaggio, tra l'altro.
1: E se mangiate formaggio. Senti,
0: continuiamo a parlare di qualità e apriamo una piccola pagina sulla compressione audio e video, come funziona e insomma perché ne stiamo parlando.
1: Sì, lo spunto eh, ce l'ha dato in realtà una notizia che non è indimenticabile nel senso che Apple ha annunciato che i suoi HomePod, cioè eh, diciamo gli altoparlanti eh, della Apple, supporteranno il formato eh, di riproduzione lossless, cioè senza perdita di qualità, Eh, però questo è lo spunto ideale per parlare un attimo della compressione, eh, perché è qualcosa che tutti noi usiamo, ma quasi nessuno sa come funzioni. Allora, eh, noi sappiamo che con gli MP3 noi possiamo avere un brano eh, che occupa una quantità di spazio piuttosto ridotto eh, all'interno del nostro telefono, del lettore MP3, piuttosto che del computer o di un CD. Ma eh, come si ottiene questa riduzione? Ecco, nel caso dell'audio la cosa è abbastanza semplice, Eh, in pratica vengono tolte delle informazioni, vengono in particolare tagliate le frequenze che non vengono percepite dall'orecchio umano e che quindi vengono considerate più o meno inutili, Eh, poi gli audiofili sanno benissimo che queste frequenze contribuiscono comunque eh, a dare eh, la, soro- la sonorità eh, di un brano però questo è abbastanza semplice la cosa più divertente forse è ehm, la compressione video perché allora, se noi dovessimo eh, mettere un video diciamo un film medio con una qualità da 300k eh, all'interno di un DVD ci servirebbe un DVD da 27 giga Cosa che non esiste. Allora, come riusciamo a mettere questi filmati all'interno di un DVD o a ridurli ulteriormente, a poi fare ad esempio streaming su Netflix, eccetera, eccetera, ci riusciamo attraverso la compressione. La compressione video, naturalmente, eh, punta a non rovinare le immagini, ma fa una cosa eh, abbastanza divertente. Cioè, l'algoritmo in pratica eh, non mette... Eh, le immagini, immaginiamole come i fotogrammi in una pellicola eh, del cinema, ma ne mette soltanto uno ogni 10, diciamo, in realtà è uno ogni 12 e per gli altri fotogrammi usa un sistema che potremmo definire di intelligenza artificiale antelitteram, perché questa è una tecnologia anche un po' vecchiotta dei primi anni 2000, eh, che dice in buona sostanza, guarda, io ti do soltanto le informazioni sulla parte dell'immagine che cambia, il resto prendila dal fotogramma prima. Quindi in questo modo si riducono in maniera enorme le informazioni e eh, si possono avere dei video con dimensioni accettabili per tutti gli usi che facciamo.
0: Vabbè, interessante, interessante. (ride) Allora, siamo all'ultimo brano della puntata di oggi che ci porta all'Eurovision, perché anche Marco Schiaffino quest'anno ha ha visto l'Eurovision.
1: Sì, ho scoperto che è un baraccone molto divertente, perché è un po' a metà fra Giochi senza frontiere (ride) e... eh, Sanremo con un sistema di voto trasparente che eh, è piuttosto divertente, poi è anche bello riuscire ad ascoltare gruppi che normalmente non avremmo mai incrociato nella nostra vita, eh, tutti contenti per la vittoria dei Maneskin, ma io invece faccio il bastian contrario, tanto i Maneskin li potete sentire dappertutto, e faccio ascoltare un gruppo ucraino che si chiama, penso si pronunci Goei, perché ha anche un underscore dentro, il pezzo si chiama penso sham perché non so se sia eh, in inglese o in ucraino. Beh, insomma, ascoltiamoci, perché è una cosa veramente strana, non so quanti lo apprezzeranno. Eh, consiglio di guardarsi il video clip eh, su YouTube perché fa capire il livello di tamarraggine:
0: Va bene Ci scrive Olly Olly è piaciuta tantissimo Dice era la mia canzone preferita Si pronuncia Shum con la U Anche se mi sembra che lei dica Shum Una roba del genere E significa rumore Ma anche canapa E va bene Poi ci scrive Giucas vorrei completare Quanto detto dal bravo schiaffino Dicendo due cose La compressione audio Elimina anche i cambi di frequenza Che per tipologia e rapidità Non sono percepibili Dall'orecchio umano E poi dice Di fatto non esistono persone Che distinguono Un formato eh, lossless da uno compresso a 256 eh, bit eh, slash S al secondo direi esistono molti siti che permettono di eh, verificarlo eh, e poi aggiungere delle cose ci schia anche Matteo Tamarro di Brutto con una comparsata di Chernobyl persino Teo <ride> da Istanbul va bene andiamo all'ultima notizia abbiamo solo un minuto e mezzo caro Marco andiamo a dare un aggiornamento su Darkseid, di cui abbiamo parlato settimana scorsa
1: sì, allora, Darkseid è quel gruppo di pirati informatici che hanno attaccato, tra le altre cose, eh, Colonial Pipeline, quindi l'oleodotto negli Stati Uniti, e eh, che hanno subito il sequestro dei loro sistemi e si sono dovuti praticamente ritirare. Allora, che cosa è successo adesso? Ed è una cosa che rende l'idea di quanto sia diventato complesso il mondo della pirateria informatica. In pratica, loro utilizzano un sistema di ransomware as a service, in pratica loro forniscono il loro malware ad altri pirati informatici e poi eh, in pratica dovrebbero distribuirsi gli utili di questa attività, beh pare che non abbiano pagato i loro partner e eh, sul dark web è stato annunciato che parte una eh, causa naturalmente gestita da un tribunale di hacker eh, per eh, decidere se condannarli o meno al pagamento dei soldi nei confronti dei loro partner, insomma i pirati informatici oltre ad avere tutto un sottobosco alternativo hanno anche un sistema giudiziario alternativo a cui fare riferimento nel momento in cui qualcuno non rispetta i patti ed è secondo me uno degli esempi più clamorosi di come ci sia un vero mondo sommerso là fuori.
3: Uh, 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 uh,
0: uh. arrivano altri sms sulla, sull'ultimo brano che abbiamo passato però c'è, c'è una generale contentezza diciamo ehm, doppio clic finisce qui 19 secondi alla fine della trasmissione passiamo alla linea a Calt il quotidiano culturale di Radio Popolare e doppio clic torna come sempre marco- no, mercoledì prossimo no, no perché no. è il 2 di giugno quindi il mercoledì dopo alle 10.35 circa un saluto da Elena Mordiglia
1: E da Marco Schiaffino.
0: A presto.